0: Isten szent ígéjét szeretném olvasni, és az ő szent lelkét segítségül hívva hirdetni is közöttetek ma este. Úgy, amint írva találhatjuk azt a Lukács írása szerinti evangéliumban, Lukács evangéliumának a 9. fejezetében, az 51-től az 56. versét terjedő igeszakaszban. Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, mint Jézus, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánosok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt, tanítványai Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk szájjól le tűz az égből, és emészsze meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Kedves testvérek, kedves hidegkúti gyülekezet, ha ez a felolvasott bibliai szakasz nem a história, hanem a literatúra része lenne, Ha nem egy valóságosan megtörtént eseményt, hanem egy irodalmi példázatot tárna elénk, akkor nyugodtan elképzelhetnénk, hogy hogyan is hangzana ez ma. Hogyan mondaná Jézus ezt a mai világban. Játszunk el most bevezetésképpen egy kicsit ezzel a gondolattal. Ha Jézus a saját népe tagjainak mesélnie el példázatként ezt a történetet, nem kizárt, hogy mondjuk ehhez hasonlóan mondaná el az elejét. A Mekkába tartó palesztin arab zarándokok bérelt autóbusszal indultak útnak a gázai menekültáborból, de a lesrapált, kiöregedett jármű még Izrael területén belül defektet kapott. Az elcsigázott zarándokok szívesen betértek volna éjszakára egy közeli zsidó kibúcba, de a település határától már több száz méterre Szöges drót és katonai járőrökkel találkoztak, így aznap éjjel inkább a buszban aludtak. Vajon a hangozhatna ennek a példázatnak a bevezető része közöttünk, magyarok között? Talán így. A csíksomjói búcsúba induló magyar, magyar zarándokokat egy mezőségi román faluban érte utól az éjszaka, ahol hiába kértek szállást a panziósnál, nem fogadták be őket, mivel a székelyföldre szándékoztak menni. Sőt, amikor meglátták a hátsó ülésen az összecsavart magyar zászlót, a kocsi hátulján pedig a Nagy Magyarország matricát, még kőzáport is zúdítottak rájuk. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel jeruzsálembe szándékozott menni. A kérdés csak az, kedves testvérek, hogy vajon hogyan folytatódna a mi történetünk. Ha mi ülnénk abban a képzeletbeli buszban vagy autóban, Palesztin módra előkapnánk a nálunk lévő fegyvereket, és rálőnénk a zsidó miliciára? Vagy jó magyar szokás szerint gyorsan mentenénk az irhánkat, de közben azért szép cifra káromkodásokban emlékeznénk meg az oláhok családfájáról? Vagy ha példázat lenne ez a történet, és rajtunk múlna, mi vajon hogyan fejeznénk be? Úgy, mint Jakab és János. Jézus és tanítványai tehát Galileából, az ország északi tartományából, Júdeába délre igyekeztek. Csak hogy tudjuk, a két országrész között volt egy középső félpogány tartomány Samária. Abban az időben már több évszázados ellenségeskedés volt a két nép, a két tartomány a két vallás között. A samaritánusok adminisztratív, később katonai akadályokat is gördítettek, a babiloni fogságból visszatérő zsidók templomépítési tervei elé, válaszul a zsidók később lerombolták a samáriaiak önálló templomát. Erre ők kevéssel Jézus működés előtt azzal okoztak botrányt, hogy a Páska unnepén emberi csontok szétszórásával szórásával tették meg a Jeruzsálemi templomot. Szenet szemért, fogad fogért, templomot templomért. Nem egyszer véres összecsapásokra is sor kerül, zsidó zarándokok, és samáriai őslakosok között, ha egy zarándok menet nem kerültek ki ezt a bizonyos középső, nagyon veszélyes országrészt. Nem csoda hát, hogy egy ilyen aprócska incidens is ilyen indulatokat kavar Jézus tanítványaiban. Régi, mély, sajgó sebeket tépnek fel bennük az elutasító szavak. Emberileg tehát akár teljesen érthetőnek is mondhatnánk Jakab és János kifakadását. Hát nem felháborító? hogy ez a jött ment népség, amelyik betelepült az országunkba, ilyen arcátlanul megsérti a közel akkor még egyetemesen érvényes vendégszeretett törvényét? Hát nem indokolt, ha fellobban bennük a bosszúvág? Száljon le tűz az égből, és emétsze meg őket. Testvérek, van ebben az indulat kitörésben egy nagyadag szenvedélyes hazafiság, amely elüldözné, kiírtana nép ellenségeit. Van benne eltorzult, félreértett szeretet Jézus iránt, amely elvakult fanatizmusában nem riadna vissza még az inkvizíciótól sem. Van benne túlbuzgó jó akarat, amely a jó ügy, a szent cél érdekében, láb minden eszközt kész lenne igénybe venni. Ám Jézus mégsem igazolja ezt a haragot, és mégsem igénybe ezt a fajta segítséget. Mit is olvastunk a végén? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Megdöbbentő és elgondolkodtató ez a Jézusi kijelentés: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mintha azt mondaná ezzel a két begőzölt tanítványnak, hogy ne a sértett nemzeti önérzetet, önérzeteteken át, Ne a fájó emlékeiteken keresztül, még csak ne is abból a szemszögből nézzétek a világot, hogy kinek van igaza. A ti szempontotok mindig az legyen, hogy én, Jézus Krisztus, mit akarok veletek. Az legyen mindig a ti szempontotok, hogy én miért jöttem ebbe a világba. Mert én valami egészen újat hoztam ebbe a nyomorult világba. A megbocsátást, az eltűrést, az elszenvedést, a megváltást, a szeretetet. Inkább meghalok az ellenségeimért, mintsem, hogy elpusztítsam őket. Ez az én lelkületem az én lelkem. Milyen lélek van mi bennünk. Tünkösdre készülve, ma este ezt kérdezi tőlünk az igén keresztül, ami úrunk. Vajon tudjuk-e, mi ez kedves testvérek? Mert ezt ma a magunk számára is jó lenne tisztázni. A tanítványok ó emberi lelkülete, vagy Jézus Krisztus szent lelke, szeretetteljes lelke mégis azt mondom, hogy ne kapkodjuk el a választ. Már csak azért sem, mert igazából nem itt és most kell erre megfelelnünk. Nem egy csendes templom békés magányában. Nem a minket szerető, vagy legalábbis elfogadó keresztény közösség akol melegében. Hanem abban az ülöltő világban, ahol irgalmatlan harc folyik az élet minden területén. A villamoson, meg a buszon, egy kinek ülőhely, vagy legalább egy kapaszkodó, Az utcán, hogy melyik kocsi előbb az üres parkolóhoz, a munkahelyen, hogy kinek marad meg az állása vagy kirészesű jutalomban, a párkapcsolatokban, hogy kihány trófeát skalkot tudhat magáénak, a politikában, hogy ki tud több szabazót megtéveszteni vagy meggyőzni a maga igazáról. Nem is sorolom. Milyen lélek van bennünk? Jézus lelke, amelyik a szeretet lelke? Vagy az a velünk született, bosszú haragtartó, haraktartó, elég szomjazó lámeki lélek. Tudjátok, ő volt az Ószövetségben, aki azt mondta, hogy ha 7 a bosszú kájnél, 70-szer szeres az lámekért is, és aztán mond valami döbbeneteset, amely annyira jellemző erre a velünk született természetre, embertől ők, ha megsebez is, megsebez gyereket is, ha megint. Rettenetes. Melyik lélek van bennünk? Most, hogy könnyebb legyen a választás vizsgáljuk meg a tanítványok szeretetlen lelkületének néhány vonását, és állítsuk vele szembe a Jézusi szeretet lelkének a vonásait. Ezek közül az első testvérek és talán legszembetűnöbb a már említett irgalmatlanság és irgalmasság ellentéte. Azt hiszem, nem kell bizonygatnom különösebben, hogy milyen irgalmatlan korban élünk. Félelmetes történeteket mondanak el egymásnak, meg a szülőknek is, az óvónők arról, hogy milyen irgalmatlanok tudnak lenni a picik már az óvodában. De ugyanilyen irgalmatlanok egymáshoz sokszor otthon is. Néha elég egy-egy játszót megnézni, hogy milyen szinte véresen komoly események mennek egy-egy homokozó lapátért. Vagy azért, hogy kicsúszik le előbb a csúszdán Döbbenetes. Valószínűleg ezt látják a nagyobbaktól. Aki jár hitoktatni, mint én is, meg gondolom Nagy úr is, Döbbenetes történeteket tudnánk elmesélni az iskolákból is. Egyre természetesebb a durvaság, az erőszak és az önzés. Nem tudnak játszani igazából a mai fiataljain, hanem csak durvolni. Nem tudnak veszíteni, örülni a mások győzelmének. Most inkább nem idézem azt a mondatot, amit erre egy hittanos 11 néhány éves fiú mondott egyszer nekem, hogy milyen ember az, aki örül a másik sikerének. Olyan világban élünk, ahol bűntudat és lelkiismeret fordalás nélkül lehet akár egy mobiltelefonért, akár egy használt autóért vagy pár ezer forintért embert is ölni. Az irgalmasságnak szinte minden változata egyre nagyobb kéválik. válik. Ráadásul kicsiktől nagyokig naponta olyan sok kegyetlenséget látnak a tévében, meg hallanak egymástól, hogy egyszerűen hozzászoknak, és mi is hozzászokunk. Sokszor észre sem vesszük. És mi is ugyanen irgalmatlanok tudunk lenni egymáshoz, mint amit hallunk másokról, meg látunk nagyon sokféle változatban. Észre sem veszi már sok ember, hogy mi is az, amikor irgalmatlan. Nem is tekinti azt annak, végképp nem látja bűnnek, sőt átkeresztelik ezt a szörnyű bűnt. talpra talpraesettségnek, meg életre valóságnak, meg ügyességnek, azt, ami valójában szörnyű kegyetlenség és léletlenen irgalmatlanság. Ha pedig valaki irgalmas, az gyengeségnek tekintik. Bocsánat, a fiatalok nyelvén mondom, lúzernek mondják. Pedig aki a dolgok mélyére néz, az látja, hogy sokszor éppen az irgalmatlanságaink mögött van ám valójában gyengeség, félelem, szorongás, és hogy épp a gyengéd emberek tudnak erősek lenni és szeretetteljeset lenni. Ahhoz, hogy valaki merjen, tudjon újra meg újra gyengéd lenni, ahhoz nagyon nagy belső lelki erőre van nem szükség. De én itt most nem az irgalmatlan külvilágot akarom ostorozni, testvérek, mert itt nem a világ, hanem az egyház, nem a pogányok, hanem a tanítványok viselkednek irgalmatlanul, és ez annál döbbenetesebb. Két vonása különösen is fájó az ő irgalmatlanságoknak. Az egyik, hogy Jézus közvetlen közelében tudnak ilyen bosszúállók, ilyen kérvelhetetlenek lenni. Pedig ekkora már fül, illetve szemtanúi voltak annak, hogy mit tanított Jézus az ellenség szeretetéről, vagy hogy hogyan vállalt közösséget a lenézettekkel, hogy Samária Jasszony faluja felismerte benne a messiást, hogy Jézus példának állította honfitársai elé a kapernaumi, római, tehát pogán százados hitét. És mégis mindezek ellenére is, éles helyzetben, akkor amikor vizsgázni kell, akkor emek buknak akkor mindez nem jut eszükbe. Nem a látottak, nem a hallottak, hanem az ösztönös reakcióik, a beidegződéseik alapján döntenek. Mondhatom így, hogy zsigerből mondanak valamit. Ezért mondtam, hogy nem itt és most lehet lemérni azt, hogy bennünk milyen lélek lakik, hanem élesben. Amikor mélyről fakadnak a szavak, a gesztusok, a tettek, az indulatok. Amikor az ember éles helyzetben van, mondjuk egy családi, vagy egy munkai konfliktus során, hogy hogyan viselkedünk. Ott is gázik igazából a hitünk. Akkor ki igazán, hogy mi lakik az emberi szívben. Aztán a másik jellemzője ennek a tanítvány irgalmatlanságnak az, hogy nem vérmérséklet, nem habítós, és nem temperamentum függvénye ez, hiszen a két kifakadó tanítvány egyike az a János volt, akit a szeretet apostolának tartunk, akit szelíd, csendes, alázatos emberként könyvelte a keresztény világ, aki Jézus szeretet tanítványaként vonult be a történelembe. Lám, ő is tüzet kér a Samáriai farulat. Nem ijesztő, nem félelmetes ez, kedves, szelíd, alázatos, csendes keresztjén testvéreim, mindannyiunkra nézve. Mindenkire tüzet kérnek. Csecsemő és nő, aggastyán és beteg, pusztuljon. Mindenki. Milyen lélek lakik hát, lakik hát bennünk? Talán, ha őszinték vagyunk, beismerhetnénk a költővel József Attillával együtt, hogy sromlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Talán maguk sem gondolt, majd maguk sem gondolták, hogy van még bennük ilyen indulat. Három évet töltöttek el Jézus közelében, és még azután is ott lappanganak bennük az ilyen sötét, gyilkos indulatok. Nos igen, Megszólal bennük ez a gyilkos indulat, pusztítsd el őket, mert minket megsértettek, S mit mond Jézus? Értsük meg őket, és menjünk csendesen tovább. Testvérek, ez a Jézusi lelkület. Ez a szent lélettől származó indulat. Ez az irgalmasság, a szeretet lelke. Aki a maga isteni hatalmát soha nem használta életellenes vállalkozásokra. Jézus a szent lelket mindig az élet támogatására használta, és adja ma is. Mert a Szent mindenütt mindenit azt olvassuk a Bibliában, hogy az életre mond igent. Jézusban ez a lélek uralkodott. Ezért nem várt és nem várt el senkitől semmit, mindig mindenkinek adott. Nem kért számon senkitől semmit, ehelyett példát mutatott. Nem vetett a szemünkre semmit, pedig lett volna mit. Inkább biztatott és bátorított. Tanítványaival ellentétben, akik lám, még az irgalmas Jézus mellett is ilyen kegyetlenek tudnak maradni, ő még a bűnös emberrel is irgalmasan bánt. Így bánt az új gazdag Zákeussal, így bánt a házasságtörő asztonnyal, a megtérő Golgotai Latorral, vagy ezzel a Samáriai faluval is. Ez az irgalmassága szólalt meg a keresztről is, ahol azokért, akik oda juttatták, akik irgalmatlanul oda küldték, és még ott is búnyolták, így imádkozott, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez az ő szent lelke. A másik varázsa a testvérek Jakab és János lelkületének az álságosság, amellyel szemben áll a Jézusi egyenesség. Arra a fajta számító alázatoskodásra gondolok, amely egyfelől Jézus nyakába róná a felelősség terhét, másfelől viszont értelmezhető úgy is, Jézus akaratának őszinte keresése. Miből derült fényve itt erre az igében? Abból a kérdésből a testvérek, amit így intéztek Jézushoz, így mondták, hogy akarod-e, Uram, hogy ezt mondjuk szájol le tűz az égből és emészsze meg őket? Milyen finom kis csúsztatás ez, milyen rafinált fogalmazás, milyen észrevétlenül megbúvó csapda ezt testvérek. Saját veszteségüket. Jézus személyes sérelmének feltüntetni. Úgy beállítani a dolgot, mint egy szent ügy sárba tiprását, ami miatt nyilván joggal szerezhetnek ők elégtételt. Közben megpróbálni Jézussal legalizáltatni az indulataikat, sőt kompetensnek tartani magukat arra, hogy ők Isten ítéletében eljárjanak. És mindezt úgy, mintha fontos lenne nekik Jézus akarata, akarodet. Látjátok ezt nevezem én álságosságnak, az agresszivitás megkeresztelését, kegyes külső öltöztetését, saját szenvedéseink és az Isten ügye miatti szenvedés összemosását. Isten óvjon meg ettől minket, mert ez a velünk született óemberi lélek roppant ügyes stratéga, kedves testvérek. Mi mindenre képes, ha az érdekeiről van szó, nem riad vissza semmitől, ha el akarja érni a célját, másokat befeketít, hogy önmaga jobban ragyogjon. Minderre talál magyarázatot, ha mentegetőzni kell. Zavaros ideológiákat gyárt, hogy eszközei tisztára mosson. És ami a legijesztőbb, saját jellemhibáit, azzal palástolja, hogy egy keresztjén voltára mutogat. Lám ezért nem szeretnek, lám ezért nem fogadnak el, lám ezért üldöznek engem. Pedig lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy elviselhetetlen tulajdonságaival megy az ilyen ember a környezete, családja, munkahelye idegeire. Szószátyárkodásával, pegykárkodásával, kíméletlen kritikai hajlamával, állandó sértődékenységével, örökös okoskodásaival, vagy elégedetlenségével. Milyen lélek lakik bennünk? Ez az álságos, állandóan másokat vádoló? Vagy az, ami Jézusban volt? Az előbbit kaktégornak, vádlónak nevezi a Biblia, és azt írja, hogy ez az ördög lelkülete amelyik Jézus mellett is pusztítani akar, amelyik mindig a hibát keresi, még a kákán is a csomót és találja is a másik emberben meg, amelyik mindig okot ad a duzzogásra, amelyik mindig keserűvé és boldogtalanná tesz, amelyik szüntelenül eljátsza a vádlót, az ügyészt. Az utóbbit, Jézus szent lelkét pedig Paraklétosznak, pártfogónak hívja a szentírás. Mert ő az, aki mellénk áll, ezt jelenti a Paráklétos a mellénk álló, aki mint egy jó védő ügyvéd, képviseli az érdekeinket, aki vígasztal és bátorít, aki a hibák között is észreveszi azt a kicsi jót, amit mindenkiben meg lehet látni, aki megtanít megérteni, elfogadni, szeretni a másikat. Vajon melyik lélek van bennünk? Jézus Krisztusról azt tudjuk, hogy ő a saját sérelmét mindig a mennyei atya ítéletére bízta. Bár Isten fiaként ő jogosan ítélkezhetett volna, nem tette. Péter apostol első levelének a második részében így fogalmazza meg ezt belekapcsolatban: kapcsolatban. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Pedig ő aztán igazságosan ítélhetett volna. Gondoljatok csak arra, hogy még virágvasárnak, amikor a templomot megtisztította, még akkor sem a saját ügyében járt el. Hiszen akkor is a mennyei atya háza iránti féltő szeretet emésztette őt. Szó se volt ott egyéni sérelmekről, hiúságból fakadó bosszúvágyról, vagy presztízsvesztességről. Benne nem elfolytott indulatok, évszázados lenyomott keserűségek munkáltak, hanem ennek a pártfogói, ennek a paraklétos léleknek az ereje. Ezért volt képes még virágvasárnap is a vakok, sánták, betegek és kisgyermekek mellé állni, és a farizeusok vegzálásától őket megvédeni. Testvérek ez a mai világ azt hiszem, hogy tökélet tudja fejleszteni bennünk ezt a fajta álságosságot. Még magunkat is képesek vagyunk félrevezetni, még magunknak is tudunk hazudni. Képesek vagyunk arra is, hogy elhiggyük, hogy ez a bennünk élő kategóra, ez mit súlykol a szívünkbe? Testvérek, olyan ez a lélek, valaki így mondta egyszer, mint egy csúszós, sikamlós, tekergő kígyó. Alig tudjuk elkapni, leleplezni, tetten érni. Megbújik minden. És mi tényleg nem vagyunk erre képesek. Mi sokszor nem tudjuk felismerni ezt, de az a Jézus, aki legközelebbi tanítványaiban is lám, fölismerte ezt, ő igen. Ha meg akarunk tőle szabadulni, akkor kérjük hát Jézus, hogy rán le a leplet ezekről a tévejvéseinkről. Mutasson rá azokra a romlott kölkökre, és adja helyébe nekünk az ő lelkét és az ő szeretetét. Az Zsoltárok könyve 143. fejezetében Dávid így könyörög ezért, taníts akaratot teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Mert testvérek, az Isten lelke az mindig az egyenes úton vezet. Soha sem az ilyen álságos utakon, mint amin Jakab meg János akart járni. Isten szent lelke egyenes úton vezeti a Jézusban bízókat. Ezek közé tartozunk-e már vajon mi is? Mert akiben már a pünkösdi lélekér hitáltal, az az iskolában is, az az üzleti életben is, az az emberi kapcsolataiban is, erre az egyenességre, hadd mondjam, így erre az átláthatóságra törekszik. Van egy régi anekdota, mely szerint, amikor a lévános megkérdezte a hittanos gyerekeket arról, hogy kik a szentek, akkor az egyik gyerek azt felelte, hogy azok, akiken átragyog a nap. Hiszen az ő szeme előtt az a kép elevenedett meg, amikor a katedrális, ólömüveg, ablakai, díszítő szentképeket megsülti a napfény. Akiken a szeretet istenének a lelke átragyog, aki a szentfélek által válik átláthatóvá, az ma is szentnek nevezhető, és az ilyen egyenes utakon jár. Vajon igaz ez ránk is. És végül, testvérek, van a tanítványok szeretetlen lelkületének egy harmadik vonása is. Ezt így fogalmazom meg, hogy ez egy sematikus, leegyszerűsítő türelmetlenség volt, amelynek ellentétel Jézusi árnyalt gondolkodás és az abból fakadó türelmesség. Hiszen Jakab és János, gondoljunk csak bele, a legkézenfekvőbbnek tűnő megoldást javasolják Jézusnak. Tüzet kérni az égből, pikk húk, és gyorsan elpusztítani őket. Nem tudni tvacakolni, nyüdlődni, nyafogni, problémázni. Intézzük el őket a leggyorsabban, a legegyszerűbben. Gyors, látványos, hatásos eljárás lesz. Talán nem elég fájdalommentes, de egy kis járulékos veszteség belefér hát, nem? Nem bajlódunk velük. És példát is statu, statuálhatunk a többi samaritárusnak ezzel. Milyen jó ötlet! Teszérek, nyilvánvaló dolog, hogy a radikális módszereknek is megvan a lépjogosultsága bizonyos esetekben. Lehet az életmentő is, ha gyors segítségre van szükség. Biztos, hogy olykor szükség lehet a gordiózi csomók átvágására is. Különösen, ha anarchikusak a viszonyok, ha kaotikus állapotokat kell akár egy országban, akár egy munkahelyen, akár az egyházban felszámolni. De ennek akkor is kellő körültekintéssel szabad csak neki fogni, és ez soha nem fakadhat önzésből, hatalomvágyból, vagy mint itt a tanítványok esetében is sértődöttségből. Amit Jakab és János javasol, az a lelki rövid zárlat tipikus példája. Nem is fakad belőle semmi jó, nem is lehet igazolni semmivel sem. Azért mondom ezt, mert az az igazán döbbenetes az ő, idézőjelben mondom, megoldási javaslatukban, hogy egy ószövetségi történetre hivatkoznak a mélyben. Ha úgy tetszik, egy bibliai ígére. Illés profétáról olvassuk, hogy tüzekért az égből az őt elfogni szándékozó katonai csapatokra, és ez a kérése meg is hallgattatott. Csak hogy Illés nem magát védte ezzel, hanem tényleg Isten ügyét, amit rajta kívül alig-alig képviselt akkor valaki Izraelben. Ráadásul itt senki nem fenyegette a tanítványok életét, nem úgy, mint illését. Látjátok, micsoda teológiai rövid zárlat ez? Összefüggéseiből kiragadva, a mélyebb értelmétől a megfosztva, a magunk javára alkalmazni a Biblia igéjét. Hivatkozni rá, amikor az érdekeinket szolgálhatja, elhallgattatva, amikor ránk nézve kellemetlen lehetne. Nem lehet ilyen sematikusan használni Isten szavát. Ez jellegzetesen a sátán egzegézése, ez az ördög biblia magyarázati módszere. Hiszen így idézte Jézusnak is a Szentírást, amikor megkísértette a pusztában, hogy ugod le a templom párkányáról, mert meg van írva. Angyalainak parancsol, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Így van megírva valóban, a 91. Zsoltárban. Csak éppen ott van előtte a feltétel is, amit az ördög persze nem idéz. Az ördög ugyanis szereti ezt a primitív, sematizálást. A dolgok állandó, fekete-fehérben való feltüntetését. Tudjátok miért? mert jól ismeri a természetünket. Tudja, hogy ha így gondolkodunk, akkor magunkat óhatatlanul is mindig az igazak, a jók, a rendes emberek közé fogjuk sorolni. Jézus azonban soha nem gondolkodott skatuják, sémák szerint emberekről. Kemény, éles, radikális hangot is csak azokkal a farizeusokkal, írástudókkal szemben használt, akiket gőgös önelégültségükből képmutató vallásosságukból, egyszerűen nem lehetett másképp kizökkenteni. Én annak idején kosárlabdáztam, és soha nem felejtem el, amikor az egyik edzésen az egyik fiúnak kiugrott a váll. Akkor azt nem lehetett simogatni, meg nem lehetett kenőtseggel, kenegyet, meggyógyul. Az edző tudta, mit kell csinálni. Oda kellett menni, és egy határozott mozdulattal vissza kellett rántani azt a kiugrott izületet. Fájdalmas volt, de gyorsan megoldódott. Most Jézus így bánik a farizeusokkal, amikor szinte provokatív módon is megszegi most nem a törvényt, hanem az ő előírásaikat. Mert rá akarja őket ébreszteni, mennyire kificamodott a gondolkodásuk. De azokat, akik hozzáfordultak, akik benne bíztak, akik tőle segítséget kértek, nyomorult, elesett, elveszett bűnös állapotukban, azokat mindig a szeretetnek ezzel a türelmes lelkével kereste. Az ős ellenségnek kikiáltott Samáriaiakkal szemben is az agapé szeretet keskeny útját járta. Nem törekedett gyors, látványos, leegyszerűsített megoldásra, hanem a nehezebb, a lassabb, az áldozatosabb utat választotta. Azt, amelyik példának állította saját irgalmatlan népelé, az irgalmas Samaritánust. Azt, amelyik hajlandó volt egy romlott erkölcsű Samáriai asszonnyal is hosszas, Teológiai beszélgetést folytatni, és általában egy egész samáriai falut megnyerni az evangéliumnak. Azt, amelyik közösséget vállalt ezzel a lenézett néptel, sőt, ennek egyik legnyomorultabb tagjával, azzal a bizonyos tizedik visszatérő, meggyógyult leprással, így érte el azt Jézus, hogy pár évvel menjbe menetele után, amikor egy fülött nevi hirdette Samáriában az igét, akkor az egész tartomány befogadta a Jézusról szóló örömhírt. Ez volt a szeretet, lassú, nehéz, áldozatos útja, amelyre ezt mondta egy igényben, hogy ő nem azért jött, hogy az embereket elveszítse, hanem, hogy megmentse. Így mentette meg őket. Ez a Krisztusi lélek él abban a férkében, aki nemrég mesélte el nekem egy munkái élményét. Távol létében kezdték el igazságtalanul bírálni és szapulni a főnökét a kollégái. Kigyód békát mondtak rá, többnyire indokolatlanul. És akkor ő Így mondta, nem tudom, hogy honnan kaptam hozzá erőt, szép halkan elkezdte mentegetni az illetőt. Elmondta azt, amit csak ő tudott, és a többiek nem, hogy milyen feszültségei vannak odahaza, hogy a felesége beteg, hogy a lánya munkanélkül lett, hogy mennyi nyomorúsága és baja van. És akkor a nagyhangú társaság szép lassan elcsendesedett, és elgondolkodott. Valaki így lett, kategor, vádló helyett, paraklétosz. Védőügyvéd. A semantikus leegyszerűsítő ítélkezést így váltotta fel a differenciált, árnyalt, többféle szempontot is figyelembe vevő, mélyebbre látó türelmesség. Az a türelmesség, amelyről reményik Sándor, erdélyi költő, így ír, ne ítélj című versében. Istenem ad, hogy ne ítéljek! Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké... Az egyesé a népeké. Istenem ad, hogy ne ítéljek. Istenem ad, hogy ne bíráljak, erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak, és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hulnak. Mi olyan együgyűen ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem ad, hogy minél halkabb legyek, versben és mindennapi beszédben, csak a szükségeset beszéljem, de akkor szómban súly legyen s erő, és mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet tevő, és végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen, szelíd lepke, mely a szívek kejhére ül, ámen, igen, és a gonosztól van minden azon felül. Milyen lélek van hát bennünk, benned? Irgalmatlan, álságos, sematikusan gondolkodó, szeretetlen? Vagy jóságos, egyenes, agapé szeretettel teljes katégóról, vagy paraklétos vádló, vagy védő? Ördögi vagy Jézusi? Vannak esetek, amikor nincs harmadik választási lehetőség. S vajon hogyan folytatódna a mi történetünk, ha tényleg mi ülnénk? abban a bizonyos buszban, vagy autóban. A Szentlélek az erő lelke is. De nem csak az erőjé, mert az erő szeretet nélkül pusztító erő is lehet. A Szentlélek Jézus lelke, a szeretet lelke is. Hívjuk hát együtt, kedves testvére Krisztus Szent az életünkbe. Véni Creator Spiritus, jövő teremtő lélek. Teremts bennem új szívet, új gondolkodást, új érzületet, Hogy a magam Samáriáját, mert mindenkinek megvan a maga Samáriája. Én is így tudjam megérteni, elszenvedni és szeretni. Isten adja, hogy így legyen. Amen.